2: Na Band FM, quem ama não esquece
1: Por muito tempo eu me joguei, por muito tempo eu me puni. Eu tive vergonha das minhas escolhas, mas aí de repente eu entendi que eu estava indo contra tudo o que eu acreditava. Eu entendi que não importava o que eu fosse fazer, Deus sempre estaria comigo. Eu tive uma infância normal. Eu ia para a escola, eu tinha amigos, eu brincava. Mas foi na adolescência que eu comecei a sentir que eu era diferente. Eu não sabia como ou porquê, mas eu não achava que era igual às outras meninas da minha idade. Aquilo me consumia muito. Eu comecei a perceber que eu nunca estava feliz com nada. Foi quando uma amiga me convidou para frequentar a igreja que ela ia. Ela disse que lá tinha encontro de jovens e eu me sentiria muito bem. Ela não se enganou, não. Eu realmente me sentia bem demais. Desde a primeira vez que eu coloquei os meus pés lá, eu me senti bem. E foi lá que eu conheci o Fábio. Ele já frequentava os encontros há um bom tempo e nós nos aproximamos.
2: Rita, eu queria saber de você se você se você gostaria de sair comigo um dia, sabe? Pra gente, não sei, sair tomar um sorvete. O que, que você acha?
1: Sorvete? Como assim? É. Você diz só, só eu e você, assim? Nós dois? É,
2: eu tô falando de tomar um sorvete só. Não tem problema, vai. Eu prometo, só um sorvete.
1: Ele era um rapaz legal. Mas eu confesso que eu não tava nem um pouco interessada nele. A verdade é que eu nunca tinha namorado com ninguém e até achava que tinha alguma coisa errada comigo. Mas eu nunca quis me forçar ou me obrigar a nada que eu não tivesse vontade. Então, apesar de achar o Fábio legal, eu recusei o convite dele. Nós ainda convivemos por um tempo, até que nossas vidas tomaram rumos diferentes. O Fábio foi fazer faculdade em outra cidade e eu... Eu entendi que o que eu tinha de errado, na verdade não era errado, era uma vocação, era isso, uma vocação. Eu tinha 20 anos quando eu entendi tudo. Aquela vida que eu via as minhas amigas levando, com baladas, namorados, nada daquilo era para mim. Nada daquilo era suficiente para mim. Eu recebi um chamado. Um chamado que eu não poderia ignorar. Foi assim que eu decidi viver em função da religião. Foi assim que eu decidi que eu me tornaria freira. Até para mim foi um pouco chocante quando eu realmente decidi seguir essa vocação. Imagine então para os meus pais, para os meus amigos. Eu frequentava bastante a igreja, mas mesmo assim Todo mundo achou que era uma coisa radical demais. Eu não me importei com isso. Eu estava convicta do que eu queria. Eu já tinha lido bastante, me informado... E, principalmente, orado muito pedindo para que Deus me orientasse. Eu não tinha mais dúvidas. E aí eu procurei um instituto religioso... Onde eu poderia ficar e aprender mais e mais... Antes de fazer, de fato... Os meus votos. É que não é simples assim decidir ser freira de um dia para o outro, sabe? Não é assim acordar a freira no outro dia. Não é assim que funciona. Tem um processo e são meses e meses e mais meses de preparação. Então eu fui. Eu segui o meu coração. Mergulhei naquela que eu sabia que seria a vida certa para mim. Eu queria eu queria estar perto de Deus, eu queria servir, eu queria Eu queria sim fazer o voto de pobreza, de castidade e obediência a Deus. No começo, eu senti que finalmente tinha me encontrado. Eu entendi por que durante toda a minha vida eu tinha me sentido mesmo tão distante de todo mundo. Ali, vivendo daquela forma, aprendendo, ouvindo, orando, eu me sentia em paz. Foi depois de algum tempo que eu perdi a minha mãe. Nossa, foi um barque tanto para mim. Nós sempre fomos muito, muito próximas e... Perder a minha mãe tão jovem me abalou demais. A missa de sétimo dia dela foi realizada naquela igreja que eu frequentei alguns anos antes. Naquela onde eu descobri a minha vocação... E estar de volta lá me trouxe tantas lembranças. Coincidentemente, naquele dia eu reencontrei uma pessoa que também me trouxe recordações. O Fábio. Ele estava de passagem pela cidade e também quis visitar aquele lugar que ele frequentou durante tanto tempo.
2: Rita, quanto tempo! Eu... Nem sabia que você... Que você é
1: bom. É, pois é. Faz bastante tempo mesmo.
2: A missa foi para sua mãe, é isso?
1: Foi, foi sim. Deus a levou para junto dele.
2: Meus sentimentos, eu, eu sinto muito. Sinto muito mesmo.
1: Eu vi que ele ficou totalmente constrangido de me ver ali e saber que eu já era uma noviça... Mas foi muito bom reencontrar o Fábio. Conversar um pouquinho com ele me trouxe uma sensação gostosa, uma sensação boa. Por isso, foi uma surpresa e tanto, quando eu abri o meu e-mail depois de dois dias e tinha uma mensagem dele. Eu não fazia ideia de como ele tinha conseguido o meu e-mail e, e para ser bem sincera, eu quase não usava a internet. Na mensagem, ele foi bem delicado, disse que gostou de me ver, que ficou surpreso pelo caminho que eu tinha escolhido seguir, mas que ele nunca tinha me visto tão iluminada, mesmo que aquele não tivesse sido um dia de felicidade para mim. Eu fiquei em dúvida se eu deveria ou não responder a mensagem dele, mas ele não tinha sido abusado e nem nada. Era um e-mail de um velho amigo, e eu respondi agradecendo. Nós começamos a trocar mensagens bobas, falando do dia a dia, da vida, de espiritualidade também, de fé e de Deus. O Fábio também sempre foi muito religioso. Como eu disse, a gente tinha se conhecido no grupo de jovens da igreja. E isso, de alguma forma, aproximava a gente. Por algumas semanas, a gente se falou bastante. E nunca houve nada de mais, nada. Eu segui com a minha vida de orações, de estudos, e ele seguiu com a dele. De repente, o Fábio parou de me mandar mensagens. E eu... Eu confesso que eu senti muita falta dele. É, eu não deveria. Não deveria mesmo, mas... Até então eu imaginei que estivesse sentindo falta de um amigo. Uma pessoa querida, só isso. Então eu decidi ir atrás. Perguntei se estava tudo bem. E o motivo dele ter sumido assim. Mas foi aí... Foi aí que ele mudou. O Fábio falou que tinha se afastado. Porque não conseguia mais parar de pensar em mim. E que ele sabia que isso não podia acontecer. Ele não foi rude... Ele não foi grosseiro, pelo contrário. Ele foi muito sensível e delicado, mas ler aquelas palavras me assustaram demais e eu achei melhor apagar o e-mail sem nem responder. Aliás, eu não respondi por meses. E ele também não falou mais nada. Eu imaginei que ele tivesse entendido que aquilo estava fora de cogitação. Mas mesmo deletando aquele e-mail, existem coisas que não são fáceis da gente deletar da cabeça, né, da mente. Eu confesso que mexeu demais comigo. E por mais que eu tentasse não pensar, eu não conseguia. A todo momento vinha a imagem do Fábio na minha cabeça e eu... Eu comecei a questionar a minha vocação. Não pense que foi algo rápido, fácil, não. Longe disso, foi difícil. Doído demais. Eu demorei meses pensando, conversando e pedindo conselhos até que eu vi. Até que eu percebi que eu não poderia mesmo continuar. Foi uma dor para mim isso. Eu sofri demais na dúvida, na agonia, na angústia do que eu estava fazendo com a minha vida. Eu orei tanto, eu pedi tanto para Deus me ajudar e Ele me ajudou. Sim, Ele me ajudou. Ele mostrou que apesar de tudo, a minha vocação... A minha vocação, afinal, não era aquela. Depois de algumas semanas, quando eu já tinha conseguido digerir melhor tudo isso... Eu mandei um e-mail pro Fábio, contando o que tinha acontecido comigo e que eu tinha desistido de ser freira. Qual não foi a minha surpresa, quando dias depois ele apareceu na minha cidade.
2: Olha, pra ser muito sincero, eu nem sabia se eu deveria vir, mas, mas eu não aguentei. Quando eu recebi o seu e-mail, o meu coração disparou e...
1: Fábio, eu, eu acho que você entendeu tudo errado. Eu, eu, eu desisti de ser freira, mas... Eu, eu não tô pronta ainda para um relacionamento.
2: Mas não, eu juro que eu achei que...
1: Você é uma pessoa muito especial, mas eu ainda tenho dúvidas dentro de mim, sabe? Eu ainda me sinto muito culpada, sabe? Por tudo.
2: Olha, Rita, eu não vou te pressionar mais. Eu acho que eu... Acabei entendendo tudo errado mesmo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou embora. Eu não devia ter vindo mesmo. E, e pode ficar tranquila. Eu não vou mais te procurar. Eu não vou mais ficar atrás de você. Eu juro.
1: Quando eu vi o olhar do Fábio... E principalmente quando eu vi ele... Virando as costas para ir embora e talvez... Nunca mais voltar. Foi o que eu senti. Eu senti que eu não poderia deixar isso acontecer. Eu não, eu não poderia deixar o Fábio embora. Se eu estava ali, mudando a minha vida toda, era por causa dele. Eu não poderia negar. Então eu chamei por ele. Pedi para ele voltar e chorando, chorando muito. Eu pedi para que ele tivesse só um pouquinho mais de paciência comigo. Eu ainda estava descobrindo quem eu era. O que eu queria e para onde eu queria ir. O Fábio também chorou demais. Ele falou que ia me ajudar a descobrir tudo o que eu tinha que descobrir. E que ele só queria uma chance para poder mostrar que ele merecia estar do meu lado nessa caminhada. Coitado. O processo todo foi doloroso. Eu tinha muitas dúvidas. Eu me sentia muito culpada por ter abandonado tudo. Eu tive que aprender a me aceitar. E ele esteve mesmo o tempo todo comigo. Nos momentos de angústia, nós íamos à igreja, a gente conversava com o padre. E foi assim que eu fui entendendo que eu poderia ser eu mesma. E assim eu poderia estar perto de Deus sem precisar ser freira. Eu não podia me culpar por querer amar e ser amada por um homem. E é isso que fazemos até hoje. Nos amamos. Amamos demais. Incondicionalmente. E de uma maneira pura. O Fábio hoje é meu marido, meu melhor amigo, meu conselheiro, meu parceiro de vida. Eu não sei o que seria de mim sem Ele. Eu sou muito, mas muito grata a Deus por ter colocado um homem como Ele no meu caminho. Eu sei que Ele não fez isso por acaso. Nossa história já estava escrita e nós ainda temos muito para viver juntos.
2: Band FM
1: 18 plus.